0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr dabei seid. Schön auch, dass ihr im Viertel da zugeschaltet seid. Und ich muss jetzt aufpassen, in, in die Fahrt nämlich gerade rufen live dabei. Deswegen heute nur an zwei Standorten. Aber schön, dass wir zusammen äh, den nächsten Schritt in unserer Predigtreihe gehen können: Jesus und seine fünf Mütter. Heute mit Rahab. Wir gehen einen Schritt weiter in dem Stammbaum, den uns Matthäus da am Anfang von seinem Evangelium gibt. Und als ich den Text gelesen habe in der Vorbereitung, musste ich an ein Erlebnis denken vor ungefähr zwei Monaten. Wir waren dort mit äh, Lilly und meiner Familie in Dallas, in dem Heimatort von meiner Frau. Und immer wenn wir in den USA sind, gibt es eine Sache, die ich immer liebe und die ich unbedingt machen muss. Nämlich, dass wenn egal wann du am Tag den Fernseher anmachst, gibt es immer Sport. Und es gibt nicht nur deutschen Sport und Fußball und so, sondern es gibt Sport, den du hier in Deutschland nur, eigentlich nur zu sehr ungünstigen Zeiten gucken kannst. Football, Baseball, und du kannst fast den ganzen Tag dort sitzen und äh, Sport gucken. Für mich ein Traum, ähm, andere leiden da ein bisschen drunter. Aber was eine Sache, die ich dabei nicht so gerne leiden mag, ist, dass die Amerikaner Weltmeister darin sind, in jeder Pause mindestens zwei oder drei Werbespots dazwischen zu äh, schieben. Und in diesen Werbespots, die versuche ich zu umgehen, indem ich dann ein bisschen durch die Sender sappe und da bin ich hängen geblieben bei eben dieser Show, nämlich Deal or No Deal. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, jetzt durch Tobi kennen wir es, aber für die im Viertel und wenn du online zuguckst, auch nochmal kurz die Erklärung, was es damit auf sich hat. Am Anfang wird eine Person auf die Bühne gebeten und das sieht in Amerika noch ein bisschen enthusiastischer aus als hier in Deutschland. Die Leute kriegen sich erstmal für fünf Minuten überhaupt nicht ein, dass sie da jetzt diese Chance haben. Und wenn sie sich dann doch ein bisschen beruhigt haben, dann geht das eigentliche Spiel los. Und der Kandidat darf sich einen von 26 Koffern aussuchen. Und nach und nach, wenn er sich diesen Koffer ausgesucht hat, kann er diese 25 übrigen Koffer öffnen. Und der Kniff ist nur, dass in bestimmten Abständen ein Broker immer mal wieder anruft und ihm ein Angebot macht, um seinen Koffer abzukaufen. Und je nachdem, wie viel Geld noch im Spiel ist, das geht von 1 Cent bis zu einer Million Dollar, Euro, je nachdem, ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass es anscheinend immer noch läuft, aber ähm, ist das Angebot dementsprechend höher oder niedriger? Und dann kommt der Moderator und seine einzige Aufgabe in dieser ganzen Show ist eigentlich nur die eine Frage zu stellen, nämlich Deal or No Deal. Nimmst du das Angebot vom Broker für deinen Koffer an oder bleibst du mit dem, was du in deinem Koffer dir ausgewählt hast? Und jetzt der Sprung zu unserem Thema. Genau vor einer ähnlichen Frage steht auch Rahab, wenn sie mit Gott zu tun hat. Gott kommt in ihr Leben und sie sieht sich dieser Frage, nämlich Deal or No Deal gegenüber. Und dabei geht es nicht nur um einen bestimmten Betrag von Geld, sondern um viel mehr, nämlich ihr Leben. Eine ungemein schwierigere Entscheidung und bei dieser Entscheidung möchte uns die Bibel in drei Punkte mit hineingehen. Zuerst Rahabs Ausgangslage, Zu, in welcher Situation muss Rahab diese Entscheidung treffen? Das zweite Rahabs Entscheidung, wie und vor allen Dingen warum entscheidet sich Rahab so, wie sie sich entscheidet? Und das dritte Gottes Antwort, was für Erfahrung macht Rahab mit der Entscheidung, die sie schlussendlich dann trifft? Diese drei Punkte wollen wir zusammen anschauen in dem Text. Und bevor wir da einsteigen, mögt ihr noch einmal mit mir aufstehen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für so viel Weisheit, wie du uns in diesem Wort weitergegeben hast. Und du siehst, wie wenig meine Worte da nur erklären können und wie viel du uns, wie viel mehr du uns erklären kannst. Und ich bitte dich darum, dass du das benutzt heute, was ich hier sage, dass du uns an dem Punkt, wo wir gerade mit dir sind, dass du uns ein Stück mehr verstehen lässt, wer du bist, dass du unsere Herzen öffnest, unser Verstand öffnest für das, was vielleicht für uns im Moment auch noch unverständlich ist. Danke dir, dass du so viel größer bist als wir und dass du, egal welchem Ausgangssituation wir gerade stecken, dass du dich uns zeigen kannst. Darum bitte ich dich und danke dir, dass wir diese Zeit jetzt haben. Amen. Setzt euch gerne. Der erste Punkt, Rahabs Ausgangslage. Und nur damit wir ein bisschen verorten können, wo wir hier in der Geschichte einsteigen. Israel wurde von Gott aus Ägypten aus der Sklaverei befreit. Unter einem Mann namens Mose ist hier vielleicht auch ein Begriff. Und danach ging es 40 Jahre erstmal durch die Wüste. Gott hatte ihnen ein Versprechen gegeben, dass er sie in ihr eigenes Land, das, was sie sich ewig schon gesehnt hatten, dass er sie nach Kanaan anführen wird. Und nach 40 Jahren Wüstenwanderung ist es jetzt endlich soweit. Josua, Moses Nachfolger, führt das Volk an und hat gerade von Gott den Auftrag bekommen, Kanaan für Israel jetzt einzunehmen. Und genau an diesem Punkt macht Josua jetzt Folgendes. Lest mit mir Josua 2, den ersten Vers. Dort steht, von Schittim aus hatte Josua heimlich zwei Männer als Kundschafter losgeschickt und sie beauftragt, das Land und besonders Jericho zu erkunden. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Hure namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Die Spione werden also jetzt losgeschickt in eine Stadt, Jericho, eine der Hauptstädte damals in diesem Land, um zu gucken, wie man sie am besten einnehmen könnte. Und sie brauchen irgendeinen Ort, wo sie... Unterschlupf finden können, wo niemand Fragen fragt, wo niemand wissen will, woher sie kommen oder warum sie in der Stadt sind und stoßen dabei auf dieses Haus von der Prostituierten Rahab. Und das Spannende an der Geschichte, das was jetzt interessant wird, ist, dass der Fokus von Josua, von den Israeliten, auch von den Spionen jetzt komplett weggeht zu dieser Frau Rahab zu einer Frau, wo niemand in der damaligen Zeit und sie wahrscheinlich am wenigsten gedacht hätte, dass Gott irgendetwas mit ihr vorhat, irgendeinen Plan mit ihr hat, irgendwie an ihr interessiert ist, weil damals sich niemand wirklich für diese Frau Rahab interessiert hat. Zum einen war sie eine Frau und in einer, das war sie in einer Gesellschaft, wo vieles in der Öffentlichkeit nur über die Männer geregelt wurde. Frauen selten in der Öffentlichkeit standen. Gerade nicht solche Leute, äh, Frauen wie Rahab, eine Prostituierte, eine Frau am Rand der Gesellschaft, eine Frau, mit der viele Leute nicht in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden wollten, viele sogar als weniger wert betrachtet haben. Und genau zu dieser Frau schickt Gott oder führt Gott jetzt diese Spione macht Gott einen Schritt auf diese Frau zu und sagt, bei all dem, was andere über dich denken, was du vielleicht auch über dich selbst denkst, ist mir, das ist mir egal. Ich möchte mit dir und deinem Leben etwas zu tun haben. Und dieser Schritt von Gott stellt Rahab jetzt relativ plötzlich vor eine Entscheidung. Denn diese Spione, so viel Mühe sie sich da auch gegeben haben, unerkannt zu bleiben, bleiben es leider nicht lange. Denn in Vers 2 und 3 lesen wir Folgendes. Kurz darauf wurde dem König von Jericho gemeldet, Kundschafter von den Israeliten sind heute Nacht in die Stadt gekommen. Da schickte der König einige Wachen zu Rahab und befahl, gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Plötzlich sieht sich Rahab hier vor einer Entscheidung. Und wie damals bei dieser Game Show in, in den USA, Deal or No Deal, hat sie zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite könnte sie ihre Lebenssituation auf einen Schlag selbst verändern komplett verbessern. Sie könnte die Spione rausrücken, das würde den Angriff Israels auf ihre Stadt, weiß nicht, ob es verhindern würde, aber zumindest in die Länge ziehen, weiter nach in die Zukunft schieben. Und sie könnte wahrscheinlich auch mit einer Belohnung rechnen. Könnte vielleicht endlich einen Weg aus der Prostitution finden, öffentliche Anerkennung finden. Viele Dinge, die sie sich wahrscheinlich schon lange wünscht, jetzt zum Greifen nah, wenn sie nur diese Spione rausrückt. Und auf der anderen Seite stehen diese Spione und ihr Gott. Ein Gott, den sie nur aus Erzählungen kennt, mit dem sie persönlich nichts zu tun hat, der auch komplett gegen das geht, was sie und die Leute in der Stadt eigentlich an Götter glauben und der sich anscheinend bis jetzt ja auch nicht viel um sie gekümmert hat, der sie in dieser Lebenssituation gelassen hat und eigentlich hätte sie jetzt jeden Grund, den, die Spione mit ihrem Gott hier ans Messer zu liefern. Gott abzuschreiben, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und genauso unwahrscheinlich, wie das Gott mit Rahab zu tun haben wollte, ist es eigentlich jetzt auch, dass Rahab mit diesem Gott zu tun haben wollte. Alles in allem eine relativ schlechte Ausgangslage für eine Beziehung von Rahab und Gott. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen deine Ausgangslage mit dir und Gott beschreiben würdest, aber vielleicht sind manche von diesen Gedanken, die Rahab hier beschäftigen, auch Gedanken, die du kennst. Vielleicht denkst du, oh Nico, wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht, was ich alles schon getan habe, was ich für ein Mensch bin, mit dem will Gott bestimmt nichts zu tun haben. Ich habe dem doch nichts zu bieten, ich passe doch gar nicht zu Gott. Oder du denkst, auf der anderen Seite, und ich glaube, in unserer Zeit ist das eher der Fall, ich würde vielleicht schon ganz gut zu Gott passen, aber das mit Gott und das mit Kirche, das passt doch nicht zu mir. Vielleicht hast du ein paar schlechte Erfahrungen mit Gott und Gemeinde gemacht. Vielleicht ein paar Gebete, die nicht erhört wurden, wo du dich so sehr an Gott gewandt hast und er einfach nichts getan hat, wie du dir das wünschst. Vielleicht sind es auch Christen, die lieblos mit dir oder mit Leuten in deinem Umfeld umgegangen sind. Dinge, wo du denkst, wenn ich unter anderen Umständen von Gott gehört hätte, wenn ich vielleicht nettere Menschen getroffen hätte, die mir von ihm erzählen, wenn er sich gezeigt hätte, wenn er mein Gebet erhört hätte, dann würde ich vielleicht an ihn glauben. Dann könnte das mit uns vielleicht klappen. Aber so wie es jetzt in meinem Leben gelaufen ist, kann ich ihm einfach nicht den Deal eingehen. Und wenn manches davon auch deine Gründe sind, wenn manche Gedanken davon dir bekannt vorkommen und dich auch da abhalten, mit Gott unterwegs zu sein, dann hoffe ich, dass die nächsten Verse uns helfen zu sehen, warum Rahab jetzt trotz dieser schlechten Lage, in der sie ist, trotzdem sich für Gott entscheidet, trotzdem Gott eine Chance gibt. Denn anstatt die Spione jetzt zu verraten, auf das zu vertrauen, was sie sich selbst hätte erarbeiten können, tut Rahab jetzt das, was wir in den nächsten Versen lesen, das ist der zweite Punkt, ihre Entscheidung. Lest mit mir die Verse 4 bis 7. Die Frau hatte die beiden Männer jedoch versteckt und sagte, ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Kurz vor dem Schießen des Stadttores, bei Einbruch der Dunkelheit, sind sie wieder gegangen, ich weiß aber nicht, wohin. Wenn ihr sie gleich verfolgt, werdet ihr sie bestimmt einholen. Rahab hatte die beiden aber auf das flache Dach ihres Hauses gebracht und unter aufgeschichteten Flachsstängeln versteckt. Da nahmen die Wachen die Verfolgung auf und suchten den ganzen Weg bis zu den Jordanfurten ab. Hab entscheidet sich hier gegen jede Wahrscheinlichkeit, diese beiden Spione auf ihrem Dach zu verstecken. Und sie tut das nicht, wie man annehmen könnte, erstmal aus einem, weil sie ein gutes Herz hat, weil sie Mitleid mit diesen beiden Menschen hat, sie vor dem wahrscheinlich Tod bewahren wollte. Vielleicht auch Motive, die dabei ihr eine Rolle gespielt haben, aber sie tut das vor allem, weil sie bei der Situation, die, die, wo sie davor steht, wo, wo ihre Stadt davor steht, auf diesen Gott setzt. Nicht auf sich, nicht auf die Soldaten, sondern auf den Gott, der ihr da entgegentritt. Sie macht das in Vers 8 bis 14 deutlich. Dort steht, noch bevor die beiden Israeliten sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird, uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sihon und Og. Ihr habt den Bann an ihnen vorstreckt und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren, keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen." Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Nun bitte ich euch, schwört mir bei Jahwe, dass ihr meine Familie genauso verschont, wie ich euch verschont habe und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine Angehörigen, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am Leben lasst, dass ihr uns rettet vom Tod. Da sagten die Kundschafter zu ihr, unser Leben steht für euer Leben. Wenn ihr unsere Sache nicht verratet, werden wir dich und deine Angehörigen verschonen, wenn Jahwe uns dieses Land gibt. Rahab macht hier einen mutigen Schritt und sie setzt ihr ganzes Vertrauen jetzt auf diese eine Karte, nämlich Gott. Auch wenn es in ihrem Leben viele Argumente dagegen gegeben hätte, sie manches wahrscheinlich mit Gott auch nicht hundertprozentig verstehen kann, trotzdem entscheidet sie sich für diesen Gott. Und sie kommt zu dieser Entscheidung, weil sie nicht Gott darauf bewertet, wie ihr Leben bis jetzt ohne ihn ausgesehen hat, was für Erfahrungen sie ohne Gott in ihrem Leben gemacht hat, sondern weil sie auf das schaut, auf das Leben derer schaut, die diese Entscheidung für Gott schon getroffen haben. Schaut, wie die Leute unterwegs sind, die sich schon für Gott unter, äh, entschieden haben und da sieht sie, wie Gott Israel immer wieder in sehr ausweglosen Situationen geholfen hat wie es auch mal hieß, mit Gott 40 Jahre durch die Wüste zu wandern, aber dass er, so nach diesen 40 Jahren er trotzdem sein Versprechen gehalten hat, dass er jetzt Israel dieses Land geben wird. Rahab schaut auf diese Erlebnisse, die Israel macht und sagt, das möchte ich auch haben. Mit so einem Gott möchte ich auch unterwegs sein. Und bei all dem, wo sie sich privat und auch jetzt äh, in Bezug auf Israel und den Krieg gegenüber sieht, sagt sie, auf diesen Gott möchte ich mein Vertrauen setzen. Und sie setzt alles daran, dass sie diesem Gott und den Sp seinen Spionen das Versprechen abbringt, dass Gott dasselbe tut, was er für Israel tut, auch für sie. Und zum Glück sehen wir uns heute in Bremen nicht so einer prekären Situation gegenüber, aber ich glaube, diese Frage, dieses Angebot, das Gott an Rahab stellt, als er ihr begegnet, gilt ganz genauso auch für uns heute. Er möchte dich fragen, möchtest du ihm dein Leben anvertrauen? Möchten wir seine versprechen, dass er für uns sorgt mit all dem, was wir brauchen, dass er bei uns bleibt, auch wenn deine Situation das vielleicht gerade nicht so widerspiegelt, dass er uns liebt, egal wie wir vielleicht auch über uns selber denken oder andere. Wollen wir diese Dinge in unserem Leben in Anspruch nehmen? Oder bleiben wir lieber bei unserem Koffer, den wir uns gewählt haben, den wir kontrollieren können? und versuchen uns diese Dinge selber zu erarbeiten. Gott möchte, dass du weißt, dass er darum ringt oder diese, diese Entscheidung für ihn, dass er darauf wartet bei dir, um dir all diese guten Dinge, die Israel hier erlebt und die Rahab bei Israel sieht, auch in deinem Leben praktisch zu zeigen. Und wenn dir bei dieser Entscheidung hilft zu hören, wie das auch heute noch praktisch aussieht, dass, wenn es dir hilft, dass dir jemand da etwas erzählt, wie das ganz real äh, im Leben aussehen kann, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir, komm zu anderen Leuten hier. Wir sind von Gott in dieser Gemeinde begeistert, weil wir überzeugt sind und es erleben, dass Gott heute auch noch real einen Unterschied in unserem Leben machen kann. Dass er real mit uns unterwegs ist. Dass wenn wir Gott in unser Leben einladen, er, wie auch jetzt Rahab, uns antworten wird. Das ist der dritte Punkt, Gottes Antwort. Und das Erste, was wir über Gottes Antwort und wie Gottes Antwort aussieht, erfahren in diesem Text, ist, dass sie nicht immer sofort kommt. In den drei Kapiteln nach unserem Text sehen wir, wie Gott erstmal mit Israel unterwegs ist, sie auf den Krieg vorbereitet, ihnen Anweisungen gibt. Tage, vielleicht Wochen vergehen, in denen Rahab in Jericho ausharren muss, hoffen muss, noch keine Rettung erfahren hat, sich ihre Situation noch nicht geändert hat. Und sie vielleicht auch manchmal in Zweifeln kommt. Habe ich da auf die richtige Karte gesetzt? Rettet mich Gott noch? Und ich bin froh, dass die Bibel an diesem Punkt uns nicht ein falsches Bild vom Glauben vermittelt. Denn wenn wir uns für Gott entscheiden, dann ist natürlich unser Wunsch, dass wir ihn auch sofort erfahren wollen. Dass wir Wunder mit ihm erleben wollen, dass sich Beziehungen verbessern, dass wir Dinge erleben, die wir uns gewünscht haben, aber selber noch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und all das kann passieren. Leute erleben das, dass nach der Entscheidung für Gott sich ihr Leben um 180 Grad dreht, sie von Süchten frei werden. Dinge passieren, auf die sie schon lange gewartet haben. Aber manchmal, und meiner Erfahrung nach, ist das eher der Normalfall. Gibt es auch, oder ist es auch, dass Gottes Antwort auf sich warten lässt. Dass es am Anfang und auch manchmal in Momenten danach Dinge gibt, wo wir auf Gottes Antwort warten wo wir vertrauen müssen, obwohl wir vielleicht noch nicht das fertige, die fertige Antwort sehen. Wo wir auch bei Gott dranbleiben müssen, obwohl wir seine Liebe, seine Fürsorge vielleicht gerade noch nicht spüren können. Für mich gab es einen Moment diese Woche, wo das für mich ganz konkret wurde. Eine äh, Person in meinem erweiterten Familienkreis ist gestorben. Sie ist viel zu früh gestorben. Sie hinterlässt Familie, sie hinterlässt Freunde. Und du stehst an diesem Grab und Möchtest beten und dir kommt einfach nichts anderes in den Sinn als Gott. Warum? Warum ausgerechnet sie? Warum ausgerechnet jetzt? Ich, mir kamen auch 50 Szenarien in den Sinn, wie ich es doch anders hätte machen oder wie ich es anders gemacht hätte, wie ich es mir anders gewünscht hätte. Vielleicht kennst du solche Momente auch. Momente, die uns ins Zweifeln bringen können und die uns vielleicht sogar dazu bringen können, die Entscheidung, die wir mal für Gott getroffen haben, wieder über Bord zu schmeißen. Aber warum ich glaube, dass es sich lohnt, auch in diesen Momenten an Gott festzuhalten, Gott nicht beiseite zu schieben, nicht wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen, sondern da an Gott dran zu bleiben, ist das, was wir vier Kapitel nach unserem Text lesen. In Josua 6, die Verse 20 bis 25. Dort lesen wir, da stießen sie in die Hörner um das, und das Volk begann mit einem gewaltigen Kriegsschrei. In diesem Moment brach die ganze Mauer in sich zusammen, da stürmten die Israeliten von allen Seiten in die Stadt und eroberten sie. Den beiden Kundschaftern hatte Josua gesagt, geht in das Haus der Hure und holt sie samt ihren Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels an. Dann wurde die ganze Stadt niedergebrannt, nur das Gold und das Silber, die eisernen und bronzenen Gegenstände brachte man in den Schatz im Heiligtum Javis. So verschonte Josua die Hure Rahab und ihre ganze Familie, weil sie die Kundschaft da in Jericho versteckt hatte und sie wohnt ja heute noch in Israel. Gott hat Rahab nicht sofort geantwortet, aber weil Rahab weiter an Gott dran geblieben ist, weil sie da sich nicht beirren lassen hat von ihren Umständen, von dem, was vielleicht auch andere gesagt haben, deswegen hat sie am Schluss das erlebt, was Gott ihr versprochen hatte. Wurde sogar mehr mit mehr belohnt, als sie sich jemals vorgestellt hat, nämlich dass sie als einzige aus dieser Stadt gerettet wurde und sogar jetzt Teil von Gottes Volk mit ihrer ganzen Familie sein konnte. Und vielleicht bist du gerade an einem ähnlichen Punkt und für dich hört sich das nach einer schönen Theorie an, aber es ist halt trotzdem noch schwer, das in die Praxis umzusetzen, da wirklich auch an Gott dran zu bleiben und sich da nicht beirren zu lassen. Und wenn das für dich gerade so ist, dann ist die gute Nachricht für dich und mich heute Morgen, dass wir da, wenn es um das Vertrauen an Gott geht, im Gegensatz zu Rahab, einen Riesenvorteil haben. Dass da, wo Rahab auf Rettung, auf eine Antwort von Gott Warten musste, du und ich das Ganze schon sicher haben. Dass Gott nämlich vor 2000 Jahren, und das ist der Grund, warum dieser Text auch so viel mit Weihnachten zu tun hat, dass er vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Dass Gott unser größtes Problem, nämlich dass du und ich eigentlich mit dem, wie wir leben können, nicht zu Gott passen. Dass wir eigentlich nicht mit Gott äh, zusammen ein Leben verbringen können, das hat Jesus am Kreuz für uns geändert. Er hat all das, was du und ich, was uns von Gott trennt, genommen und uns Vergebung angeboten. Hat uns diesen Deal angeboten, wieder mit Gott unterwegs zu sein. Und wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, dann sagt Jesus, möchte ich dir diese Dinge, die ich verspreche, die ich auch anderen schon gezeigt habe, möchte er auch in deinem Leben zeigen möchte, dass du dir sicher bist, wenn er dieses größte Problem von uns, wenn es ihm so viel wert war, unser größtes Problem schon für uns zu lösen, dass all die kleineren Dinge in deinem Leben er auch an ein gutes Ende führen wird. Vielleicht an ein Ende, das wir uns anders vorgestellt hätten, aber an dem wir am Schluss sehen können, dass es besser ist, als wir es uns jemals hätten ausmalen können. Und vielleicht ist das, sitzt du aber heute Morgen auch hier und sagst, das ist bestimmt wichtig, aber bei mir läuft es eigentlich gerade ganz gut. Ich kann eigentlich gerade einfach vertrauen, weil ich sehe Dinge in meinem Leben vorangehen. Ich sehe Dinge, wo, ich, wo es mir nicht schwerfällt, Gott zu vertrauen, weil Gott da Schritte in meinem Leben voranbringt. Und ich glaube, dann fragt uns der Text, wo können andere Leute das in unserem Leben sehen? So wie Rahab damals Gott bei den Israeliten und bei den Spionen in ihrem Leben gesehen hat, wo sind Leute in deiner Woche, in deinem Umfeld, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht in der Familie, die Gott genauso praktisch auch in deinem Leben erfahren können. Und ich glaube, normalerweise, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Nachricht von Jesus an Freunde weitergeben, von der wir ja begeistert sind, dann denken wir immer, das muss besonders eloquent ablaufen. Wir müssen uns da besonders gut raffinierte Pläne machen, sie vielleicht äh, mit besonderen Geschenken oder irgendwie sowas versuchen, in eine richtige Richtung schon mal gut zu stimmen, besonders gute Argumente haben, um ihre Fragen zu beantworten. Das sind bestimmt auch alles ganz gut gemeinte und äh, gute Ansätze. Aber alles, was es für Rahab hier brauchte, war ein authentischer Bericht darüber, was Gott in deinem und in meinem Leben ändern kann. Brauchte es keine perfekte Theologie, brauchte es keine perfekte Menschen, sondern brauchte es einen authentischen Bericht darüber, warum Gott auch heute noch real in deinem Leben unterwegs ist. Und deswegen, ich weiß nicht, wie, wie offen du da unterwegs bist, aber vielleicht wäre das ein Punkt, wo du dir nach der Predigt heute am Sonntag noch ein paar Minuten nimmst und mal darüber nachdenkst. Wo bist du mit Leuten sowieso schon im Gespräch? Darüber, wie du mit Geld umgehst, wie du deine Kinder erziehst, wie du mit Stress umgehst, die Arbeit, wie das für einen Stellenwert das bei dir hat, tiefere Themen und hat das was mit Gott zu tun. Zeigst du ihnen da offen, dass Gott für dich da einen tiefen Unterschied macht? Und gibst du ihnen dadurch die Möglichkeit, Gott in deinem Leben praktisch zu erfahren. Ich glaube, dass unser Leben neben dem Wort Gottes das beste Zeugnis für Gott auch heute noch sein kann. Gerade in einer Gesellschaft, wo durch Fake News und durch Social Media so viele verschiedene Worte verstreut werden können, wo niemand mehr wirklich weiß, was jetzt wirklich richtig ist. Wenn du und ich Leuten ein ehrliches Bekenntnis davon abliefern was Gott in deinem und meinem Leben tut, dann ist das, glaube ich, Best, eine von Gottes besten Möglichkeiten, anderen Leuten dieses Angebot auch weiterzureichen. Egal, wo du heute Morgen also stehst, ob du noch vor der Entscheidung stehst oder mit Gott schon unterwegs bist, Gott fragt dich, bist du mit mir da unterwegs? Möchtest du mit mir unterwegs sein? Deal or no deal? Soweit.